0: Wer soll das alles lesen? Der Diogenes-Novitäten-Podcast für Buchhändlerinnen und Buchhändler.
1: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Diogenes-Podcasts Wer soll das alles lesen? Dieses Mal begrüße ich recht herzlich in Berlin Edda Striemer. Edda Striemer ist unsere ähm, Vertreterin für Berlin, Brandenburg und ganz weiträumiger Umgebung. Guten Morgen nach Berlin, Edda. Ich grüße ganz herzlich zurück, liebe Martha. <lacht> Ich würde sagen, für heute ist es eigentlich fast eine Sehnsuchtsfolge, denn erstens du, liebe Edda, wir kennen uns seitdem ich sechs bin, glaube ich. Dann auch noch ich in Zürich, du in Berlin, Berlin... Würde ich auch wahnsinnig gerne mal wieder hin, also auch eine große Sehnsucht. Dann geht es heute viel ums Reisen und auch ein kleines wenig, ein klein wenig ums Schlafen. Auch wenn im ersten Buch der Schlaf leider ein sehr fester, langer und vor allem unfreiwilliger ist, den man auch tatsächlich niemanden wünscht, denn unser Hauptheld Franzisk liegt zehn Jahre lang im Koma. Zuerst aber einmal möchte ich über den Autor dieses Romans sprechen. Sascha Filipenko, 84, in Minsk geboren, brach Musikausbildung ab, wurde dann Journalist, lebt heute in St. Petersburg. Letztes Jahr erschien von ihm bei uns Rote Kreuze, in dem es um eine ältere Dame geht, die einem jungen Mann das erschütternde Schicksal aus der Stalin-Ära berichtet und nun also der ehemalige Sohn. Wir befinden uns in Minsk im Jahre 2009, auch wenn man
0: das nicht recht glauben kann. Oder was denkst du, Edda? Ich finde, es ist gerade die Größe dieses Romans, dass man erst nicht weiß. Im Grunde genommen könnte es heute spielen, gestern, morgen. Äh, es ist, wie du es schon angedeutet hast, durch diese Symbolik der Koma-Zeit, es ist zeitlos. Es ist sprachlich genial, ähm, ja, im wahrsten Sinne wirklich ein Glücksgriff. Und Martha, ich habe jetzt schon wieder deine Frage vergessen. Was wolltest du jetzt eigentlich wissen? <lacht>
1: Ob du nicht auch das Gefühl hast, dass man dass man beim Lesen des Bus eigentlich eben nicht denkt, dass es im Jahre 2009 spielt. Denn ich finde, man könnte, es könnte genauso gut 1981 spielen. Vielleicht muss man es kurz erklären. Franzis wohnt eigentlich bei seiner Großmutter, ist ein großer Cellist, ist auf dem Weg zu einem Rockkonzert und da passiert im U-Bahn schlimmer Unfall, eine Massenpanik. Er wird eingequetscht und wird so schlimm verletzt, dass er eben zehn Jahre lang im Koma liegt. Und nun ist eigentlich die Geschichte so, dass er aufwacht nach zehn Jahren. Seine Oma ist leider am Tag zuvor verstorben. Er wacht auf und findet sich eigentlich in einem Land wieder, was sich in diesen letzten zehn Jahren eben überhaupt nicht verändert hat. Also das heißt, es ist immer noch alles genauso wie vorher. Es herrscht immer noch derselbe, man muss es so sagen, man nennt ihn ja auch den letzten Diktator Europas. Es herrscht eben immer noch Alexander Lukaschenka in Belarus. Und es hat sich eigentlich nichts verändert. Und das fand ich wirklich recht erschütternd, das so zu lesen und mit so vielen Beispielen halt auch so auf den Punkt gebracht zu sehen.
0: Genau, das muss so schrecklich sein. Und, und ich, ich habe das so gerne im Grunde genommen auch verglichen, dass es im Grunde genommen eine ernste Version von Goodbye Lenin ist, wo da nun ganz andere Voraussetzungen ist. Da muss man, damit die Mutter nicht mitkriegt, dass eine Wende ist, alles schnell verändern und äh, ihr diese Utopie weitergeben, dass es alles noch so ist, als wenn sie gestern erst eingeschlafen wäre. Und hier muss man nichts verändern. Es ist eben dieser Stillstand. Und ich finde, das hat dieser Filipenko. Das macht ihr mit einer Leichtigkeit, um einen die politischen Verhältnisse rüberzubringen und, äh, und Verständnis äh, dafür auch zu bekommen für dieses Land.
1: Ja, absolut. Und vor allen Dingen halt auch für die Bewohner, die dort sind. Ne? Also mich haben halt wirklich einige Sätze echt wachgerüttelt, wo man dann auch immer so denkt, ja, und jetzt natürlich, alle müssen auf die Straße und demonstrieren, äh, was ja auch aktuell äh, der Fall ist, äh, auf sehr erschreckende und, und schlimme Art und Weise. Aber so Sätze wie... Äh, eben der Zisk halt auch sagt als Hauptheld in dem Roman, ich will nicht kämpfen, ich will einfach leben. So dieses dieses müde sein, auch auch ob dieser ganzen immer Gegenwehr. Deswegen gibt es natürlich auch etliche, die einfach halt sich in eine Art Koma begeben haben in diesem Land und gesagt haben, sie haben auch keine Lust mehr, gegen irgendwas anzukämpfen. Sie nehmen einfach alles so hin. Auch dies, die Szene, wo er aufwacht und, und man ihm erklärt, was das WLAN ist. Und er fragt halt, ja, was, was ist denn dieses WLAN? Ja, das ist so ein Internet, das funktioniert bis um sechs. Und wo er dann fragt, ja, wieso denn nur bis sechs Uhr ja, das ist so. Das ist Gesetz, weiß ich auch nicht. Und eben, dass niemand mehr hinterfragt, weil alle einfach nur eben schon so lange gefangen sind in dieser stillstehenden Welt.
0: Genau, diese Müdigkeit. Ne? da haben wir wieder dieses Thema Koma, Müdigkeit. Ne? dass die Leute einfach dann auch resignieren und sagen, Mensch, es äh, bringt ja auch jetzt nichts mehr. Aber ein großer Teil eben sagt, nee, ich komme mit dieser Resignation nicht klar. Ich will was verändern. Deswegen gehen sie eben halt auf die Straße. Mhm. Und und äh, ja, das das fängt ja wirklich ganz fein ein, auch, äh, auch überhaupt, man ist jung und eigentlich sagt man ja immer, es ist ganz egal, wo jung äh, man ist, da ist man auch glücklich. Das beschreibt ja also auch großartig, wie er so Normalität dann auch so hinnimmt, wie er dann diese äh, äh, WC-Schüsseln äh, verkaufen muss, weil er keinen anderen Job kriegt, ja. Es ist ein ernstes Thema, es ist wahnsinnig ernst, aber trotzdem wie mit dem WC-Schüsseln, dass er eben sowas einbaut, dass man auch darüber lachen kann. Das muss man hinbekommen. Ja, das, das, das ist wirklich, wirklich was Besonderes. Ja. Ja.
1: Und es ist eh ganz toll, natürlich irgendwie zu sehen, dass dieses Land gerade auch durch Sascha Filipenko eben halt auch gerade in den Medien äh, doch auch nochmal auf eine andere Art und Weise angegangen wird. Ne? Sei das heißt, es diese offenen Briefe, die in der FAZ abgedruckt wurden und in der Süddeutschen, das große Interview jetzt in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Also es ist schön, dass er eben halt als so ein junger, junger Mann in der Lage ist, einem da nochmal ein Land Land vorzuführen und den Finger auf irgendetwas zu zeigen, eben um einen so ein bisschen aufzurütteln und neugierig zu
0: machen auf das, was da eben passiert in in Belarus. Ja, ja da hast du was ganz Tolles angeschnitten eigentlich, weil er ja im Grunde genommen, er mischt sich in der Literatur und Politik ein oder in Geschichte wie bei Rote Kreuze, aber er lebt es auch. Er ist auch ein politischer Mensch und äh, deswegen kommen seine Bücher auch so authentisch und so äh, ehrlich rüber. Er ist ein politisch äh, sehr aktiver Mensch, ein intelligenter Mensch. Er recherchiert so exzellent, es ist kein Sachbuch, aber er recherchiert, als wenn es ein Sachbuch wäre. Ja, Also das, das finde ich auch mm, enorm. Absolut. Da
1: kommt halt der Journalist in dem ja. durch, ne? das spürt man dann schon. Ja Und und überhaupt, es hat auch immer einen biografischen oder autobiografischen Touch, das kann man, glaube ich, nicht äh, verhehlen, so eben, dass die Musik vorkommt, dass dieser junge Hauptheld Cellist ist, äh, was er ja selber auch ist, eben auch er hat sein Musikstudium aus abgebrochen Und äh, sie beide sind auch durchaus Fans vom Fußballspielen. Und deswegen ist meine Entscheidungsfrage heute zu diesem Buch, wie schätzt du das Buch ein, ist jetzt der ehemalige Sohn eher Stürmer oder eher
0: Torwart? Ich dachte, Martha, du kennst mich. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Fußballspiel gesehen. Ich weiß weder, was ein Stürmer noch ein Läufer äh, im Schachspiel, wahrscheinlich eher als Torwart Aber einen dem...
1: Torwart kennst du doch.
0: <lacht> ein Torwart habe ich vielleicht schon mal mitbekommen, das stimmt. Aber uiuiui, ui, ui, wenn ich das mit dem Sport vergleichen soll, ich sage einfach, er muss auf der Siegerspur sein.
1: Also doch eher der Stürmer, der die Tore schießt. Das ist in Ordnung. Das nehmen wir so als Antwort hin. Und
0: wem würdest du das Buch empfehlen, Edda? Das hat, finde ich, einen Reiz auch. Es gibt manchmal so Bücher, die sind sehr eingeschränkt. Aber bei dem, finde ich, eigentlich dürfte es hier keine Einschränkung geben. Eigentlich sollte jeder dieses Buch lesen. Gerade, äh, wer sich eben über den Tellerrand auch mal interessiert. Und nicht nur, was vor der eigenen Tür passiert, sondern eben auch mal vor der Tür des Nachbarn. Absolut. Ein schöner Aufruf. Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem zweiten
1: Roman, der tatsächlich ganz anderer Natur ist und nun wirklich ein Sehnsuchtsbuch. Ein Sehnsuchtsbuch nach Italien, ich muss so sagen. Enrico Rizzi, Cirillo, Aurola, Bellini. Also bei jedem einzelnen Namen, der auftaucht in Luca Venturas auch zweitem Buch, ist man ja sofort entführt mitten hinein nach Italien auf Capri. Man möchte sofort los. Und man muss hier durchaus von einem Überraschungserfolg sprechen, finde ich. Wir haben hier noch nicht mal ein Autorenfoto. Wir haben keine tolle Biografie vorzuweisen. Wir haben keinen dunkelgelockten, gelockten braunäugigen mit Grübchen im Kinn, so wie der Hauptheld, Rico Rizzi selbst, sondern wir haben gar nichts. Luca Ventura, auch das nur ein erdachter, wenn auch sehr schöner Name und ein Buch, was unter Pseudonym erschienen ist und jetzt eben der, gleich der zweite Fall. Dieses Mal befinden wir uns natürlich auch wieder auf Capri. Es geht um zwei Familien. Familie Bellini auf Capri produziert der weltbesten Limoncello und Familie Constantini, die die weltbesten Zitronen anbauen auf dem Festland. Die beiden wollen natürlich ihre Imperium groß halten und sind seit 50 Jahren wahrscheinlich irgendwie miteinander äh, familiär und betrieblich verbandelt. Doch es gibt natürlich wie überall in Familien Probleme und dieses Mal nicht nur Probleme. Nein, es kommt die jüngere Schwester der Eignerin, Raffaela Constantini. Elisa kommt leider auf ganz erschreckende und schreckliche Weise bei einem Unfall mit einer kleinen Ape in den Serpentinen Capris ums Leben. Dies also der Neuroman Bittersüße Zitronen von Luca Ventura. Edda,
0: was hältst du von der ganzen Geschichte? ich bin überhaupt nicht die, sage ich mal, normale krimi -Leserin. Aber wenn mich ähm, ein Krimi dann doch reizt, dann eigentlich mehr über die Sinne. Und die Sinne äh, finde ich dann wesentlich wichtiger als irgendwelches Blut und Leichen oder sonst was dazu. Das brauche ich alles nicht. Aber ich brauche Atmosphäre. Und das schafft der Ventura sehr, sehr schön. Er gibt mir hier Italien an die Hand, Capri, dieses Inselflair, das bringt der wunderbar rüber und ich muss auch gleich noch was anderes dazu sagen, was mich begeistert ist, wenn es in Krimis mal nicht nur über kaputte Figuren geht, sondern wenn es auch mal wie eben jetzt der Enrico ein Ermittler ist, ein Polizist ist eigentlich ein kleines Lüchtlein nur auf dieser Insel, aber mit einem einer schönen Beziehung, mit einer guten Familie. Und das finde ich großartig. Dann bin ich doch ein sehr romantischer Typ, dass ich das sehr liebe und nicht immer diese alkoholverdorbenen äh, Junkies oder sonst was, die immer alle Probleme haben und nicht wissen, äh, wie sie mit der Welt zurechtkommen sollen. Da ist der Enrico doch, den immer doch echt
1: Ja, natürlich, den möchte man sofort kennenlernen. Obwohl man auch sagen muss, dass die Anspannung von, zwischen Enrico und seiner Kollegin Antonia, eben der Norditalienerin, ja auch nicht äh, vom Tisch zu weisen sind, nicht von der Hand zu weisen sind. Denn die beiden also geraten ja eigentlich ständig aneinander und haben so unterschiedliche Ermittlungsmethoden und so unterschiedliche Erwartungen von dem, was abgeht. Enrico, der im Prinzip jeden auf der Insel kennt, alle immer grüßt. Antonia, die sich natürlich völlig ausgebotet. Fühlt und einfach doch nur ordentlich ihren Job erledigen will. Also, da treffen wir wirklich oder fallen prallen Welten aufeinander.
0: Absolut, ja, ja, die beiden. Und es ergänzt sich dadurch auch gut. Da hat jeder Leser was für die Leser, die das eben gerne mögen oder wie für mich, die eher auf Genuss gepolt bin.
1: Und du weißt, Freunde nennen ihn liebevoll Eri. Ich denke, das dürfen wir auch. Oh. Lieber Edda, dann kommen wir aber auch hier zur Entscheidungsfrage. Dieses Mal, ich hoffe, ein Thema, was dir ein bisschen besser passt. Ist also der zweite Fall bittersüße Zitronen? Ist es eher ein Campingausflug auf Isomatte oder eher der Weltumsegelungstrip auf einer
0: Edeljacht? Also Martha wo nimmst du nur diese Fragen her? Ich war noch nicht auf einer Yacht und... Auf eine also auf eine Isomatte kriegst du mich auch nicht. Also ich würde vorschlagen, es ist ein perfektes Buch für eine Auszeit auf dem Sofa. Sofa,
1: okay. Ja, ich, ich nehme diesen dritten Weg äh, dankbar entgegen.
0: Und wem würdest du es denn noch mit aufs Sofa geben? Also ich denke schon, dass hier ein bisschen mehr die Frauen an der Reihe sind als Zielgruppe. Aber es gibt ja auch genussfreudige Männer. Ich denke hier einfach, hier sollten wir keinen ausschließen. Gebe
1: ich dir recht. Und vor allen Dingen, und wer aber vielleicht nicht lesen will, sondern lieber hören, auch den zweiten Fall vertonen wir wieder ungekürzt gelesen von Johannes Klausner. Und ich habe nämlich tatsächlich erfahren, dass für den ersten Fall der Johannes Klausner, der Sprecher des Hörbuchs, auf der Longlist für den Deutschen Hörbuchpreis dieses Jahr gelandet ist, was mich natürlich sehr freut. Und ich denke, den Autor auch. So, und nun lasse ich mich aber gerne von dir überraschen. Welchen worst hast du uns denn mitgebracht?
0: Ja, das war eines der schwierigsten Aufgaben, fand ich, ähm, die ich hier bekommen habe, weil mir liegen so viele Bücher am Herzen, denen ich viel mehr Leser, ähm, ja, Leserschaft gönnen würde. Aber ich habe mir jetzt gedacht, ich konzentriere mich auf den ersten Podcast. Und da wurde ja sehr schön der Benedikt Wells besprochen. Ich habe mir einen anderen Autor, auch so einen jungen Typen, rausgeangelt und er heißt George Wotzki, wie man es vermasselt. Und ich finde, das passt so wunderbar dazu, junge Leute zum Lesen zu bekommen, wie es ja Benedikt Wells ja auch schafft. Er hat ja eine riesige junge Fangemeinde. Da kommt man sogar... Ich als altes Kaliber bin von diesem Autor zum, zur Rapmusik gekommen. Ich bin in der Klassik beheimatet und habe mir alle CDs von ihm geholt. Also richtig Old Fashion CDs, ihr hört richtig. ja? Und habe die abgespielt. Und das ist richtig laut, muss man das hören. Und das macht so einen Spaß zu lesen mit, mit diesem Rap-Hintergrund. Diese Geschichten, die ums Scheitern gehen und diese... Brandbreite vom Scheitern, die er hier mir gibt in den einzelnen Erzählungen. Sie sind komisch, äh, sie stimmen einen nachdenklich, sie sind unheimlich berührend. Da ist jede einzelne Erzählung eigentlich im Grunde schon fast eine Vorlage für einen Roman. Ich hoffe so sehr, dass es von diesem Autor noch was Neues geben wird und äh, würde mich darüber sehr freuen und kann ähm, nur sagen, Musik anhören, Buch lesen und rauf aufs Sofa.
1: Ja, auch da Vielen, vielen Dank für diesen super Tipp. Da kann ich dir auch nur voll zustimmen, auch wenn man ihn mal irgendwie bei YouTube sich anguckt. Der ist ja auch wirklich so ein... Wahnsinniger Wortakrobat, er ist unglaublich sympathisch, der Wotski. Also es macht sehr viel Spaß, von ihm zu lesen, ihn zu sehen, ihn singen oder rappen zu hören. Wirklich ein Multitalent und ja, ich hoffe auch, dass er nochmal wieder zum Stift greift und uns noch mehr tolle Geschichten oder Romane liefert. Vielen lieben Dank, Edda, für diesen tollen Worsteller, den du uns mitgebracht hast, wo es vielleicht untergegangen ist. George Wotzki heißt der junge Mann und das Buch heißt Wie man es vermasselt. Diesen und alle anderen Titel findet ihr natürlich in den Shownotes. Und ansonsten möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei dir, Edda. Es war mir eine große Freude mit dir über nicht rauchende Polizisten, über Minsk, Belarus, schlimme Politiker und alles andere zu sprechen. Ich könnte das noch stundenlang. Ich freue mich, wenn wir uns irgendwann wieder bei einer nächsten Podcast-Folge hier hören. Ich grüße dich ganz herzlich. Ich grüße unsere Hörer da draußen. Überlasse dir aber gerne auch noch das Schlusswort.
0: Oh, was soll ich jetzt noch dazu sagen? Also ich würde äh, mich sehr freuen, wenn, ja, wenn die Literatur die Bedeutung, die sie jetzt gerade durch die Pandemiezeit hat, weiterhin äh, nimmt, aufnimmt, weitergibt. Und wenn wir nicht nur die Pandemiezeit überwunden haben, sondern diese Überwindung nicht in der Literatur haben, sondern die Literatur muss weitergehen. Ganz genau. Punkt. Punkt. <lacht> Punkt und vielen Dank. Wer soll das alles lesen? Der Diogenes Novitäten Podcast. Abonniert uns jetzt überall, wo es Podcasts gibt. Für Fragen oder Feedback erreicht ihr uns unter podcastdiogenes.ch.